2: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta.
3: Somos animales genéticamente supremamente sencillos. Es más, más sencillos que una lombriz. Dices, a ver, ¿cómo? Te, o sea, tengo más genes de bichos que de humanos. Sí, así es. Entonces, es esa diferencia... Uf de genética de bichos la que nos hace distintos.
2: Si yo quiero estar sano y evitar o disminuir la posibilidad de enfermedades, tengo que cuidar a mi flora intestinal, mi microbiota.
3: Pues es que la mayoría de nuestros bichos están en el intestino, en el tracto digestivo. Ok. ¿Qué entra al tracto digestivo todos los días? La comida. Exacto.
2: El ejército que vive dentro de mí y que me defiende si yo le doy de comer chatarra no me puede defender. Estoy, no, ya, o sea. lo
3: estás agrediendo Todas las otras especies Y es más, nosotros antes de la era industrial Respetábamos ese instinto Si algo olía que no era comestible No nos lo comíamos Tu cuerpo es un laboratorio andante Tu cuerpo es una máquina que te habla todos los días ¿no? Tú la escuchas
2: si te gustaría disminuir las posibilidades de un Alzheimer, cáncer, problemas en piel, problemas de peso crónico, problemas de emociones. De hecho, absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. ¿Quieres más salud en cualquier aspecto de tu vida? Hay que entender y mejorar la salud en tu microbiota o tu flora intestinal. Y a eso está dedicado este episodio. Es un episodio que todos... Todos tenemos que ver, nos conviene ver No solo nosotros, sino nuestros amigos Y nuestra familia Así que desde el Hotel Gran Fiesta Americana En Monterrey, Nuevo León, con público en vivo Aquí estamos listos Episodio 258 Comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment y Todos sus derechos están reservados La doctora Patricia Restrepo es química y médico funcional. Por más de 20 años ha estudiado de cerca el cuerpo humano, logrando revertir en sí misma y en miles y miles de pacientes la enfermedad que heredó de su familia, la diabetes. Creadora de los métodos Biboon y Kit, que combinan la ciencia y la química de los alimentos, ha logrado cambiar la vida de miles de personas, llegando a la raíz de sus síntomas sin atropellar su cuerpo. La doctora Patricia Restrepo está en el podcast. Doctora, gracias por estar con nosotros desde Miami hasta Monterrey, Nuevo León Gracias por acompañarnos
3: Gracias a ti, un placer
2: Un placer tenerte aquí, colombiana de nacimiento Así es. Y con tus métodos en Colombia, en México, en Estados Unidos ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve cuidar la microbiota y la flora intestinal?
3: Uy, más bien, ¿para qué nos sirve?
2: Ok Es
3: tu órgano más ancestral que tiene una capacidad evolutiva de, ¿cuántos años le quieres echar?
2: No sé, miles, millones.
3: Miles de miles, quizás millones. O sea,
2: toda la historia del ser humano.
3: Toda la historia del ser humano. Y estás acá sentado. Y yo también. Algo muy bien hecho ha hecho. Entonces, resulta que la microbiota, aunque yo no la estudié en la medicina, yo estudié medicina en los noventas, y es más, la mayoría de los médicos todavía no estudian la medicina, no se estudia. La microbiota se sabe hoy en día de estas últimas dos décadas, que es el órgano más activo de tu cuerpo, que es el órgano que te da la mayor cantidad de nutrientes. ¿Tú crees que cuando tú comes tú te alimentas? Y resulta que no, es la microbiota la que tú alimentas y ella entonces te alimenta a ti. Entonces, tu cuerpo, tu cerebro, tu hígado, tu corazón, tu sistema cardiovascular, tu metabolismo, tus emociones, tus defensas, tus hormonas, tu piel y por donde te quieras seguir depende de la microbiota. O
2: sea, toda mi salud depende de la microbiota.
3: Eso es lo que estamos comprobando hoy en día a través de muchos estudios. Pero es bien interesante porque fue lo que Hipócrates siempre nos dijo. ¿Dónde empieza la salud? El alimento. En tu intestino, Ajá. que por ahí entra el alimento.
2: Claro, que el alimento sea tu medicina.
3: Que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Ajá. Y toda salud y toda enfermedad, Hipócrata lo puso en términos de toda enfermedad, empieza ¿dónde? En tu tracto digestivo, donde vive tu microbiota. Entonces, me fascina este tema de cómo la ciencia moderna está comprobando el cómo los, las creencias antiguas de nuestros ancestros, pues el cómo funcionan. Es a través de la microbiota.
2: Wow. ok. ¿Y la microbiota es lo mismo que el...?
3: La flora intestinal. Sí. Son todos los bichos. Entonces, la microbiota es hazte cuenta las bacterias que pensábamos que eran malas y son las que nos dan la vida, los virus que pensábamos que eran malos y gracias a ellos tenemos vida, los hongos, las protozoas, los, o sea, una sin, un sinfín de bichos que nos dan a nosotros la vida. Entonces, hay ciertos filósofos que dicen... Que realmente nosotros somos un ecosistema de una cantidad de bichos. En otras palabras, es como si fuéramos un vehículo para que muchos otros bichos puedan evolucionar también. Claro,
2: como un universo. Traemos un universo literalmente adentro de nosotros.
3: Literalmente. Somos un superorganismo. O sea, somos el resultado de la vida y el metabolismo de una cantidad de otras especies. Entonces, gracias a todos estos bichos, podemos vivir como vivimos hoy en día. Entonces, en nuestra evolución, desarrollamos el nosotros cargar con todos estos otros animalitos que ellos a nosotros nos han dado la capacidad de ser resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aguantamos mucho. Entonces, aguantamos el calor, aguantamos el frío, aguantamos el comer solamente pescado para los esquimales, aguantamos solamente comer frutas y verduras en otras partes, Aguarda, aguantamos pues otros tipos de alimentos si nos toca. Somos una especie mucho más evolucionada que con otras. Tú a un tigre lo pones a comer planticas y ¿qué le pasa?
2: Sí, no, no sobrevive.
3: Sí. Capuz, se fue. Sí. En cambio nosotros nos pones a comer planticas y podemos. Nos pones a comer carne y podemos. Nos pones a aguantar frío y podemos. Las otras especies no pueden hacer eso. Y parece ser que es gracias a que nosotros albergamos todas estas otras vidas ...que tenemos tanta resiliencia.
2: O sea, ¿es el proceso de adaptación, la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos depende de la microbiota?
3: Eso es lo que estamos descubriendo hoy en día con nombre y apellido.
2: O sea, ¿es nuevo completamente?
3: Nuevo y no tan nuevo, porque nuestros ancestros lo reconocían de cierto modo. Sabían la importancia del proceso digestivo, sabían la importancia del alimento... Reconocían que el alimento era un acto sagrado Es más, todas las culturas que tú conoces Ancestralmente bendecían el alimento Entonces, aunque no lo llamaban microbiota Aunque no lo llamaban akermancia, Aunque no lo llamaban bacterioides Tenía otra, otra visión Pero es casi que lo mismo
2: Entonces, eso es algo que nos conviene a todos entender Y darle una prioridad en nuestra vida Si yo quiero estar sano y evitar O disminuir la posibilidad de enfermedades Tengo que cuidar a mi flora intestinal Mi microbiota Es un requisito es un requisito, no es, no es opcional.
3: Yo no creo que Y está relacionado
2: opcional. con todas las enfermedades. Todas.
3: Hasta donde vamos viendo hoy en día, así es. Todas wow. las enfermedades. Es más, y hay varios científicos que dicen que toda la medicina necesita ser replanteada desde este nuevo punto de vista. Porque hasta antes del año 2000 no, no reconocíamos este órgano. Este órgano lo reconocimos después de hacer el proyecto del genoma humano. Entonces tú dices, bueno, tú te ves como tú te ves, yo me veo como yo, me veo, una japonesa se ve distinta, un, un africano se ve distinto, un esquimal se ve distinto, pero ¿qué nos hace tan distintos? No, debe ser que tenemos muchísimos genes, ¿verdad? Eso sí. pensaríamos, porque somos muy distintos. Y unos sufren de diabetes como yo, otros sufren de problemas cardiovasculares, otros sufren de migrañas, entonces debe ser muchas las diferencias. Ok, hicimos el proyecto del genoma humano. ¿Y qué encontramos en el proyecto del genoma humano? que somos animales genéticamente, supremamente sencillos. Es más, más sencillos que una lombriz.
2: ¿Más sencillos?
3: Más sencillos. Tenemos menos genes que una lombriz. ¿Cómo es eso? Exacto. Y así, así literalmente <risas> fue esto para el mundo científico. Pero porque cuando la esperanza era que íbamos a desarrollar terapias genéticas para las enfermedades. Entonces tú tenías este tipo de cáncer, te voy a dar una terapia genética, te, yo te voy a dar la medicina para esa genética pensábamos que éramos víctimas de nuestros genes y en el proyecto del genoma descubrimos que no somos víctimas de, no, de nuestros genes, somos demasiado sencillos genéticamente, había algo más que lo tenía que explicar oh sorpresa, cuando empezamos a ver todo el tema de la microbiota y la genética de la microbiota, descubrimos pues que uno, somos más bichos que seres humanos, hablando celularmente de nueve, nueve una proporción de 9 a uno, ¿no? nueve veces más microbiota que humanos en cuanto a células okay. genéticamente pero muchísimo más de eso miles de veces entonces dices a ver cómo te, o sea tengo más genes de bichos que de humanos sí así es entonces es esa diferencia de genética de bichos la que nos hace distintos
2: o sea, soy un contenedor de bichos. Literal. ¿Y, y, y esto qué es lo que cambia? En, en, en la práctica, ¿qué es, ¿qué es lo que cambia? ¿Que tengo que cuidar mis bichos? Pues es que la mayoría de nuestros
3: bichos están en el intestino, en el tracto digestivo. Ok. ¿Qué entra al tracto digestivo todos los días? La comida. Exacto. Entonces, el factor número uno que va a determinar qué bichos tienes tú, son de tus decisiones en cómo comes, cuándo comes, ¿Cómo es tu alimento?
2: Ok, ¿y cuál, cuál es el alimento que me funciona y que me hace más sano y cuál es el alimento que me hace menos sano?
3: Ajá, qué buena pregunta. Me encanta pensar en lo que siempre nos ha funcionado. Hay muchas modas que vienen y van, pero sí. hay otras cosas que siempre han funcionado. Y esto es bien lindo porque empieza a haber una parte casi que filosófica. Es lo que respeta el entorno afuera, también respeta el entorno adentro. ¿Qué mm. respeta el entorno afuera? El comer comida de verdad, el comer comida local. El comer comida que, mis que alimente mis bichos. ¿Qué alimenta a tus bichos?
2: Me imagino que los alimentos enteros, los no procesados, los naturales. O sea, lo que hay en madre naturaleza.
3: Exacto. El que, la que coges del árbol, la que coges de la tierra, la que coges del arbusto. Esos son los que alimentan los bichos. Es más, tú no los puedes digerir, la mayoría de ellos. Pero tú puedes tener los beneficios de ellos gracias a tus bichos. Entonces, cuando tú te comes esa yuca o esa... Ese plátano, esa papa o ese aguacate. No todo lo está digiriendo Marco. Mucho de eso lo está digiriendo tu microbiota. Y ellos, entonces, te pagan a ti una renta. En agradecimiento de tenerlos a ellos adentro.
2: ¿Cómo me la pagan?
3: Con todo su metabolismo, ellos empiezan a hacer una fábrica de nutrientes y de casi que tu propia farmacia. Entonces, producen exactamente lo que tú necesitas. Segundo a segundo, según lo que el cuerpo de Marco necesite. Ya. Es una inteligencia maestra.
2: Una inteligencia y un intercambio.
3: Ah, no, es un ecosistema increíble. Es una simbiosis, es una armonía que yo creo que ningún ser humano la pudiera haber desarrollado. O sea, es la sabiduría del cuerpo humano, la máquina más inteligente que creo que ha podido existir, el, el sistema operativo que ha podido evolucionar miles y miles de años
2: ¿Y qué más? pasa cuando empiezo a, a, a consumir demasiados alimentos muertos, fritos y procesados? Ultra procesados, especialmente toda la chatarra, lo que está en bolsas la comida rápida ¿Qué, qué, qué, qué le sucede a mi microbiota? ¿Puede sobrevivir con eso? ¿O cambia? ¿O ya no me paga renta?
3: Buenísimo, te lo voy a resumir primero antes de irme al detalle es, ¿Qué va a suceder? Exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Okay. En donde una de cada dos personas hoy en día que nacen ahora están pronosticadas a tener cáncer. Okay. En donde el tercer por, la tercera parte de la población va a tener algún tema autoinmune degenerativo. En donde la tercera parte de la población va a tener diabetes. En donde en los 70, menos del 4% de los niños tenían una condición crónica degenerativa. Hoy el 60% de los niños tienen una condición crónica degenerativa y ya más para abajo ya tienen dos y tres. Entonces, ¿qué va a suceder exactamente lo que está sucediendo hoy en día? ¿Por qué? Porque estás matando el órgano que te da vida, estás matando el órgano que te produce los nutrientes, estás matando el órgano que te da tu propia farmacia. O sea, esta parte de nosotros delegarle nuestra salud a una industria, sea la que sea, la industria de la alimentación, sea la industria de la farmacéutica, sea la industria de la que queramos, creo que es el peor negocio que podemos hacer y esto nos lleva a que ancestralmente de una manera por observación por intuición de conocimiento que se pasaba de generación a generación, respetábamos estos principios del cuerpo, aunque no teníamos el nombre microbiota sabíamos que el intestino era clave y sabíamos que la alimentación era algo sagrado y, y la tierra también entonces, respetamos esos procesos, eso lo hemos perdido y nos hemos distanciado cada vez más de eso. Entonces, ¿qué nos pasa? Lo que estamos viviendo. Triste, pero podemos hacer algo al respecto.
2: Claro, esa es, esa es la, la ventaja, pero estamos saboteando nuestra farmacia natural.
3: Exactamente. Y no hay ninguna farmacia de una industria que vaya a tener el conocimiento de tu cuerpo como lo tiene tu mismo cuerpo. Uh -huh. Que vaya a saber qué miligramo, qué dosis, ¿Necesitas a qué horas, en qué momento repetir? ¿Tú crees que una industria conoce tu cuerpo como tú lo conoces? ¿No? Entonces, delegarle eso a alguien más creo que es un error. Y nos lleva a una degeneración. Entonces, creo que necesitamos regresar a eso.
2: Entonces, el consejo es comer más alimentos enteros.
3: Enteros y no adulterados. Ahora, ¿a qué me refiero con no adulterados? ¿A que no les he echado pesticidas? herbicidas, fungicidas, antibióticos. Porque mira, la agricultura se ha vuelto excelente en ser mm. muy productiva para una industria. Sí. Su meta, su parámetro de medición es la rentabilidad. Su parámetro de medición no es tu salud ni la mía. ¿Verdad? Entonces hoy en día los, producimos mucho más alimento sin vida. Hemos decidido en algún momento, yo creo que con una muy buena intención, de que había 43 43 moléculas, 43 nutrientes muy importantes. Los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Decidimos en algún momento, porque vimos en una época que nos empezamos a morir, nos moríamos de fame, o sea, de, de, de escasez de comida. Sí. Y entonces vimos qué es lo que la gente necesita para no morirse. Ok, 43 elementos. Perfecto. Entonces sale en la agricultura, hoy en día, industrial, se enfocan en 43 nutrientes. Es más, tú vas al súper, tú lees las etiquetas. Ajá. Ok. Ahí viene calorías, proteínas, grasas, eh, sal, carbohidratos. Azúcares, cosas... sí, Exacto. Sí. Pero, ¿eso da vida?
2: Pues no, o sea, si es una etiqueta llena de un montón de ingredientes, no, no me da confianza.
3: Exacto, no da confianza. Pero resulta que esos 43 nutrientes en los que estamos enfocados es una minísima parte de lo que da la comida en sí y lo que daba la comida en sí. Entonces, 43 nutrientes para mantenerte vivo, pero en ningún momento 43 nutrientes te dan salud. Esos son solamente para sobrevivir, no para vivir muy bien. Sí. Hoy en día se dice que la comida tiene mínimo 50.000 moléculas versus 43, gran diferencia, y se pronostica que son más o menos 200 mil entonces imagínate, estamos dejando otras miles y miles de moléculas que nos dan vida, entonces la comida debe ser no adulterada.
2: Ya, entiendo ahora necesitamos agregar o incorporar alimentos eh, fermentados que es una de las, de las creencias, se necesitan
3: ay, me encanta, me, me encantan creo que si miramos a nuestros ancestros, que me encanta aprender de ellos, eh, pues era un alimento que incluían. Era parte de las prácticas. Antes no teníamos electricidad, no teníamos conservadores, no teníamos todas estas técnicas para mantener la comida viva. Entonces, lo que usaban era la fermentación. Y resulta que esas prácticas pues alimentaban también a tu propia microbiota sí. y te dan una solidez, una resiliencia en la microbiota.
2: No. Ahora está poniendo muy de moda el pan de masa madre. Cada vez hay más lugares que empiezan a vender masa madre, sobre, sobre todo en restaurantes muy sanos y, y algunas panaderías de masa madre incluso. ¿Cuál es la diferencia de la masa madre a comerme un pan de barra pan blanco?
3: Uh, muchísima. A ver, otra vez volvemos a las prácticas ancestrales. Anteriormente no teníamos toda esta tecnología para hacer la comida express. ¿verdad? Sí. Entonces cuando vamos a hacer un pan Una de las cosas que necesita el pan Es elevarse ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se eleva? Con la fermentación que se da Bajo la temperatura ¿no? Entonces hay que dejarlo La masa madre se refiere a esa fermentación Natural que se da Con el tiempo y la temperatura Oye, y eso se demora un día O se puede demorar, depende de dónde estés Hoy en día, ¿tú crees que alguien va a esperar de hoy a mañana, a varias horas, a que esté el pan?
2: No, si es la industria del pan, obviamente no.
3: Todo es express. Entonces, le, le echamos mejor cositas para que se eleve. Levadura, y le echamos otra, muchas otras cosas. Entonces, es recuperar el pan de masa madre, recupera la técnica de hacer el pan. Okay. ok. No tiene que ver con los ingredientes, que eso es otra cosa, porque puede ser un pan de masa madre, pero si está hecho con harina de trigo, llena de glifosato, enriquecida fortalecida, blanqueada pues sí, la harina está pobre se elevó naturalmente bajo la temperatura del medio ambiente, pero el, los nutrientes del pan hoy en día de la harina hoy en día son tristemente adulterados.
2: Entonces una cosa es la forma eso se refiere más a madre y otra son que sean buenos ingredientes Exacto. pero el clásico pan de barra blanco que anuncian por todos lados, no tiene nada sano
3: no, es más, nos hace daño. No es que no tenga nada sano, es que tiene ingredientes que te quitan vida, literalmente. ¿Es enriquecido con qué? Ingredientes ¿Sin tierra? pues no tiene que ver con esos 50 mil elementos pues, que no son estables en tiempo de anaquel, ni se van a comportar siempre igual, porque a veces la temperatura está más alta, a veces hay más lluvias, a veces hay más animalitos, hay más plagas. La naturaleza se adapta a las necesidades y sus animales también, excepto nosotros. Nosotros somos los únicos que últimamente ya no nos queremos adaptar, ¿no? Entonces, pero los otros animales tratan para su supervivencia. Yeah. Ya nosotros hemos evolucionado tanto que ya con tanta tecnología, pues logramos que un pan siempre sepa igual. No importa del clima, no importa de las plagas, no importa de la, de, de la, de la humedad o de cómo lo hice, siempre sabe igual. Eso no es normal.
2: Ya, yeah. ¿qué otros alimentos fermentados nos conviene consumir entonces, además del pan?
3: Bueno, hay varios Está la parte de las verduras, tú las puedes fermentar. Entonces hay muchas culturas que lo han consumido, como el sauerkraut, no sé si sí. lo conoces, o el chucrut, el kimchi, que es el corea, la versión coreana... Hay muchas de estas y todo, puedes fermentar cualquier tipo de verdura. También puedes hacer kefirs, ¿no? Que es otro, con otro sí. tipo de especie que pones a fermentar, ya sea el agua, la leche. Eh, entonces, son. depende de la cultura, hay prácticas distintas.
2: Ya. Ok, y ahora hablemos de, de otras cosas que se hablan mucho. Hablemos de estos prebióticos, probióticos y postbióticos, que suenan mucho y de repente son un poquito más difícil de entenderlos. ¿Los necesitamos y de dónde los podemos obtener?
3: Ah, mira, vamos a definir. Biótico es vida.
2: Biótico vida, ¿Okay? sí.
3: Pre es algo antes, antes que me da vida. Pro promueve vida. Y post es algo que me produce lo que me da vida. ¿Okay?
0: Okay.
3: Entonces, prebiótico es algo que va a alimentar tus probióticos, tus, tus bichos, tu microbiota. Ajá. ¿Cuál sería y cuál ha sido el prebiótico mirando atrás? No, ¿qué siempre ha funcionado? ¿Cuál crees que ha sido el mejor? El, la, la, el consumo de prebióticos.
2: ¿El consumo? Ajá, Nos... ¿Qué
3: prebiótico hemos consumido? Si te pones a pensar en lo que siempre funcionó, de una manera casi que como niño.
2: Ajá. Pues frutas.
3: Exacto. Ajá. Todo lo que viene de la tierra, lo que tiene fibra.
2: Okay. El
3: prebiótico por excelencia, es la fibra.
2: Ok. Entonces,
3: imagínate, hay muchas tribus que comen unas cantidades de fibra que nosotros ni siquiera llegamos a la décima parte de lo que consumían. Cada vez el consumo de fibra ha ido bajando y bajando y bajando y bajando, ¿no? Sí. El pan de hace 50 años, no nos vamos ni siquiera tan atrás, era significativamente distinto al de hoy en día. ¿no? Claro. Entonces, la fibra alimenta tu microbiota. La comida de la tierra, la comida que tiñe, la comida que que, o sea, acá en México la, la jamaica que tiñe o la el betabel, ¿no? Sí, tiñe, remolacha, la, betabel, Exacto, sí. todo eso. son ali Son nutrientes que alimentan tu
1: microbiota.
3: Entonces, cuando te comes esta fibra, le estás dando vida a la microbiota. ¿Ok? Ok. Ahora, probióticos. Siempre los hemos consumido. Hoy en día los encapsulamos, pero siempre lo hemos consumido. Por ejemplo, tú has ido a un huerto y coges algo y te lo comes una zanahoria, la sacudes así y te la comes.
2: Sí, rara vez me toca ir a un huerto. <risa> Vivo en un departamento, entonces más bien compro en el súper o en el mercado sobre ruedas.
3: Exacto, que es lo que nos está pasando a la mayoría del mundo. Pero anteriormente... El consumo de probióticos era literalmente directo de la tierra.
2: O sea, bacterias.
3: Bacterias, bichos con los que hemos peleado y hemos, casi que pues los hemos satanizado, ¿no? Sí,
2: lavamos la fruta y la desinfectamos. La
3: desinfectamos estamos desinfectando cosas, o sea, matando bichos constantemente. O sea,
2: ¿no deberíamos de lavar
3: la fruta? Pues lo que, hemos, lo que estamos comprobando hoy en día es que es... No es que no deberías lavar la fruta, porque ¿de qué la vas a lavar? Vamos a hacer esa pregunta, Le doy un paso para atrás, ¿de qué la vas a lavar? Uh. Si fuese de un huerto ecológico de agricultura regenerativa consciente con sí. la tierra, creo que es un error lavarla. O sea, la puedes jugar, pero no la laves. Claro. No, tú quieres esos bichitos. Es más, me encanta y últimamente, pues sí, mi entrenamiento es de médico, pero hoy en día no puedo creer que los médicos no aprendemos de la tierra. Y... Cuando hablo con un agricultor, casi que tengo más valores en común con los agricultores de, de agricultura regenerativa que con muchos de mis colegas. Y eso que te da la tierra a tu zanahoria, te da vida a ti y a todo tu cuerpo. Entonces, pero si me dice, no, está llena de pesticidas, de herbicidas, de fungicidas, no, mejor si la claro. O sea, pero no con otro herbicida.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero agradecerle a todo el equipo del increíble Gran Fiesta Americana Monterrey Valle, donde nos encontramos hoy. Hospedarnos en este hotel ha sido un verdadero placer. Además de tener una ubicación privilegiada, segura y exclusiva, cuenta con spa, gimnasio, restaurantes y salones que han hecho de nuestra estancia una muy relajante y placentera experiencia. Por si fuera poco, el equipo de Gran Fiesta Americana Monterrey Valle es profesional, son amables y nos han apoyado para resolver hasta el más mínimo inconveniente te recomiendo a ti que nos ves o nos escuchas que visites el Gran Fiesta Americana Monterrey Valle en tu siguiente viaje a la Sultana del Norte reserva en granfiestamericana.com repito granfiestamericana.com y ahora volvemos al podcast claro entonces, todos los químicos y todo lo que le echamos a las, a las frutas y verduras nos hace que las lavemos y ahí es donde nos perdemos de la tierrita que trae cosas buenas, que incluso trae la, vita, la famosa vitamina B12, ¿no? Claro. Que la B12 no viene de los animales, viene de la tierra que los animales comen. O sea, consumir ¿Sabes de
3: dónde viene la B12? La mayor parte de la B12 que de tienes. Bichos, ¿no? Son de bacterias. Bichos. Y sí. se produce acá. Entonces imagínate, y esos son los postbióticos, que es la tercera parte de la pregunta. ¿Qué son okay. los posbióticos? Lo que te produce tu microbiota. Entonces, tu microbiota te da a ti vitamina K, te da vitamina B12, te va otra, varias otras B, te da ácidos grasos de cadena corta que te ayudan a poder pensar a poder no desarrollar diabetes a poder tener un buen metabolismo a poder tener una buena salud inmunológica entonces esos posbióticos son el regalo, la renta que te paga que tí, te tu paga. microbiota.
2: Ahora, nos saltamos el, el probiótico. Si no la puedo tomar ya de la tierra, porque las frutas y verduras, pues las, a menos que sean orgánicas, a menos que vayas al, al mercado sobre ruedas, al farmers market, que le dicen en Estados Unidos, que cada vez se ponen más y más de moda, que están regresando. Si no le compro directo al agricultor y sé que es un producto que no tuvo pesticidas y no tuvo químicos, ¿de dónde saco los probióticos?
3: Bueno, primera. Me encanta siempre empezar con la comida, ¿no? La comida es química, es información, es materia prima. Entonces, lo primero, fermentados. Ahorita hablamos de ellos. Entonces, okay. puedes hacerte un kefir, puedes hacerte un yogurt, puedes hacerte chucrut, sauerkraut, o sea, Pero, muchas cosas. ¿Ya me
2: confundí? ¿No eran esos prebióticos?
3: No, los prebióticos son la fibra. La fibra. Ajá. Los probióticos son estos fermentados. O la tierrita. Okay. ok. Los postbióticos son lo que la microbiota te paga a ti, ya. te regala a ti.
2: ¿Y los tres los necesito?
3: Claro, es okay. la vida. O sea, tú necesitas ese órgano ancestral haciendo lo que sabe hacer, que es volverte a ti supremamente resiliente, supremamente adaptable, supremamente rico en vida.
2: Ok. Ahora, los probióticos yo los compro normalmente en cápsulas y dice que traen quién sabe cuántos millones y millones de probióticos y no sé qué tanto y unos números eh, extraordinarios. Y lo que he leído es que la mayoría, que son tantos, porque la mayoría de ellos se mueren antes de llegar a mis bichitos, a mi microbiota. ¿Es correcto eso o no? Si me
3: hubieras hecho esta pregunta hace siete años, te hubiera dicho sí. Ok. Pero... La, la ciencia en esto ha ido avanzando muchísimo en los últimos años y también es por la tecnología que hemos desarrollado para poder estudiar esto, ¿no? Sí. Entonces, a ver, yo nunca aprendí de probióticos en la medicina, ¿no? Esto, fue, esto es algo que, que he ido aprendiendo con los años, ¿no? Y, y en la práctica y, y que me encanta aprender del cuerpo humano. Pero entonces, ¿qué, qué vimos? Igual que tú, ¿no? Que era. Consigue uno con muchísimas colonias, ¿no? Entre uh -huh. más los famosos CFUs tenga, mejor es, ¿no? Y si son eh, refrigerados, muchísimo mejor. Ajá. Uh -huh. Pero eso era casi que al azar, adivinando, porque no teníamos la tecnología para conocer todo esto. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que nos hemos dado cuenta que no necesariamente porque tenga más es mejor. Ajá. Uh -huh. Casi que hace sentido lógico pensando en nuestros ancestros. Algo porque sea más agua no necesariamente es mejor agua. Ok, me empieza a hacer sentido. Ahora, si, si necesitas ser refrigerado, ¿qué pasa cuando entra tu cuerpo y tú tienes una temperatura de 97 grados Fahrenheit? Se van muriendo. Exacto. Entonces, ¿Y entonces por qué quieres uno refrigerado? Necesariamente. Está interesante, ¿no? Sí. Entonces empieza como esta lógica y gracias a la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años nos hemos dado cuenta pues que si los probióticos vienen de la tierra, la tierra no necesariamente está fría. Hay unas especies que quizás sí necesitan frío, ah. como las del yogur, por ejemplo, Ajá. o como las del kefir, ¿no? Pero no todas necesitan y tú porque tener mucho no necesariamente tienes más. Entonces ya eso es ciencia vieja el de que sea más potente o que sea solamente refrigerado. Todo depende de la especie. Es como decir, pues los mexicanos viven muy bien en esta temperatura de 10 a 40 grados. Sí. No, pero un esquimal vive mucho mejor en una temperatura mucho más frío. Es lo mismo claro. con las especies.
2: Pero ¿cómo distinguimos? entonces cuando Porque hay que suplementarse, ¿no? Ya que no estoy comiéndome la zanahoria y el tomate de la tierra, no me estoy comiendo la tierrita, entonces Ajá. me tengo que suplementar. Entonces, como elijo...
3: Claro. los claro. que no son
2: nada más mercadotecnia y se van a morir antes que lleguen a mi tracto digestivo.
3: Claro, claro, te entiendo perfecto. A ver, hay tres familias fuertes cuando se trata de probióticos, ¿no? Es como hay tres lineales, ¿no? Y, y todos los otros caen ahí. Entonces están los Regil, están los Rodríguez y están los Uribe, por decir. Okay. Pero dentro de esos Uribe, hay Uribe Zamora y hay Regilala y así. Entonces hay muchos dentro de cada... De Familia, las tres categorías. ¿no? Grupo, Exacto. Categoría. Una de las categorías vienen de la tierra, vienen de las esporas. Tienen ciertas fortalezas, ¿no? Si te los vas a tomar. Son estables en temperatura, porque la tierra pues, cambia la temperatura, ¿no? Eh, no necesitas dosis muy altas, porque se reproducen por esporas. Okay. ok. Pueden ser muy útiles y siempre necesitamos de todo, ¿no? Siempre se trata de un balance, pero... El cual tomas depende mucho de ti. Pero ahora me voy a eso. Hay otra que viene más de los bacilos, ¿no? De los que vemos en los yogures, Ajá. ¿verdad? Entonces, esas que vienen en los yogures, pues tienen... Eh, sí, no, no, tampoco necesitas tantos porque acuérdate que se reproducen, ¿no? Ok. Y dentro de esas hay muchas. Y hay otra categoría. Entonces, son tres categorías las que tenemos en general, ¿no? De esas tres categorías, todos debemos tener, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno tener una variedad, primero en el alimento, ¿ok? ok y ya después, si el alimento no es suficiente, necesitas mirar cuáles son tus requisitos para ver cómo suplementas. Entonces, por ejemplo, la tercera categoría es un derivado de los hongos. Es un producto que salió de una fermentación de hongos, literalmente. Se empezó a fermentar una fruta en el Asia que salvó toda una población en una, en una epidemia que hubo de gastroenteritis y se dieron cuenta que la gente que se tomaba el fermentado de un tipo de variedad del rambután se salvaba.
2: Rambután es el hongo
3: El, el rambután es una fruta okay. no, no la, Es una fruta deliciosa, parecida al lichi Ajá. Y entonces ellos se, toma, se tomaban una bebida Pero la fermentaban Así como fermentamos el, sí. muchas otras bebidas Y un científico empezó a ver ¿Pero por qué la gente que toma esos No se muere como todos los demás? A ver, vamos a ver qué hay Y encontró que había un hongo que empezaba a crecer en esa bebida entonces, el científico se llamó Boulardy, por eso sale pues toda esa rama de ese tipo de probiótico. Y entonces es simplemente otro derivado que tiene mucha afinidad pues por el tracto digestivo inferior. ¿no? Okay. Entonces, cada uno tiene sus fortalezas, pero realmente creo que como todo lo importante eres tú, no el probiótico. Eres tú, no la dieta. Eres tú, no la, el suplemento. Entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué te dice tu
2: cuerpo? Ya, entonces, literalmente, a más prebióticos, probióticos, posbióticos, menos enfermedad.
3: 100%. A, así,
2: al, al grano. entonces Entre
3: más balance tengas, entre más diversidad de la microbiota, porque si tú te estás alimentando correctamente y estás dándole todos estos prebióticos a tus bichos para que ellos se fortalezcan, tengan un metabolismo maravilloso, produzcan lo que tú necesitas. Cuando llegas a eso, lo que se ha encontrado es que tienes muchísima diversidad. No solamente son mexicanos, sino que son mexicanos, japoneses, todo lo que quieras. Tienes una mezcla diversa. Y dentro de esa divers, mezcla diversa no hay favoritismos. Está bien mezclado y está bastante uniforme. Eso da vida. Eso da calidad ya. de salud.
2: Entonces, el ejército que vive dentro de mí y que me defiende, si yo le doy de comer chatarra, no me puede defender. Estoy, no, ya, o no, sea,
3: estás agrediendo.
2: Claro. O sea, Tienes un
3: ejército cansado, sí. sin, sin nutrientes, sin dormir, sin uniforme, sin munición. ¿Qué más quieres?
2: Ahora, ¿la alimentación es lo único que, que afecta a la flora intestinal? Sí, o al, depende la de, la de lo microbiota? que llamemos
3: alimentación, ¿no? Entonces... La alimentación lo podemos abrir en varias categorías. Una yeah. de ellas es la comida que entra por mi boca. Uh -huh. Pero también puede ser lo que yo me unto en la piel. Uh -huh. ¿verdad? Okay. También puede ser lo que yo huelo. Uh -huh. Yo estoy respirando todo el tiempo y, y hay moléculas que entran por mis vías respiratorias. Y la vía respiratoria se comunica con el Y ahí es donde
2: tengo el... menos control. Porque vivo en una ciudad contaminada, pues digamos que vaya a vivir al campo. Pero ¿cuánta gente puede vivir en el campo? Eh?
3: Totalmente, o sea... totalmente. Totalmente. Y, y, y ese es un tema. Y también tenemos una microbiota respiratoria. ¿no? Sí. Tenemos microbiota en todo el cuerpo. Lo que pasa es que la mayoría es en el tracto digestivo. Pero entonces vamos a la comida, sí. al aire, al, a, lo, a lo que me unto, a lo sí. que tomo, a lo que pienso.
2: Lo que pienso también afecta. Lo que
3: pienso afecta a mi microbiota. Acuérdate que este es nuestro segundo cerebro. Sí. Ese I have a gut feeling. ¿no? Sí. Yo tengo este instinto, este sexto sentido lo tenemos en las tripas, sí. son tus bichos los que están sintiendo. ¿no? O sea, toda esa matriz, ese sentido. Sienten, piensan,
2: piensan, piensan.
3: Sienten, exactamente. Científicamente
2: escriben, comprobado.
3: Científicamente comprobado. Es más, hay, hay un nuevo órgano que hemos descubierto que es todo el sistema entérico, o sea, el sistema nervioso del tracto digestivo, que está comunicado con toda tu microbiota. No se te hace fascinante.
2: Fascinante, sí.
3: Entonces tú sientes y cuando tú tienes un instinto, lo tienes es acá. Sí. Tú no lo tienes acá o acá, no, lo tienes acá.
2: Sí, por eso en inglés se dice gut feeling, es como lo siento, es, un, es una corazonada del estómago.
3: Exacto. Entonces resulta que los pensamientos, los sentimientos, las relaciones. Cuando yo me estoy relacionando contigo, tú y yo nos estamos contagiando los microbios, pero no necesariamente malos, los que nos dan vida. Entonces, cuando yo voy a un sitio, yo estoy interactuando con todos los bichos de ese sitio. Y por eso es que ancestralmente, una de las recetas más comunes era vete a un bosque una semana. Vete a una playa una semana.
2: Increíble, ¿no? Para que te, te, te empapes, contagie te contagies. de esa
3: microbiota. Sí. De la microbiota de las plantas, de la microbiota del mar, de la microbiota el aire de mar. Claro,
2: pero vivimos ahora en el departamento, en el transporte, en la ciudad, o sea, vivimos encerrados en un mundo falso, un mundo no natural que los seres humanos hemos creado y estamos desconectados de madre naturaleza.
3: Exactamente.
2: Y ahí es donde nuestra, entonces irme al bosque, irme a la montaña, irme al mar, estar en la naturaleza le ayuda a mi microbiota.
3: La necesita tu microbiota para ah. vivir. La microbiota tiene otra función que no hemos mencionado y es la función sensorial. ¿okay? Como organismos muy, muy primitivos, o sea, si tú y yo llevamos miles y miles y cientos de miles de años en evolución, ellos llevan todavía muchísimo más. Son organismos mucho más primitivos que nosotros. Siempre estuvieron en la naturaleza. Hasta estos últimos siglos. Dino,
2: los dinosaurios se desaparecieron, pero la, los bichos no se desaparecieron. No se
3: desaparecieron. Entonces, y nosotros los llevamos adentro de nosotros, entonces imagínate la importancia de nosotros cuidarlos. O
2: sea, creemos que el ser humano es el, el centro del planeta y no, los bichos son el centro del son los realmente los que realmente habitan claro. el planeta.
3: Exactamente, y nuestra vida depende de ellos. Y acabamos limpiándolos, desinfectándolos, ¿no? Y, sí. y alejándolos de lo que les da vida, que es el ambiente natural.
2: Por eso cuando estábamos chiquitos y, bueno, en mi generación todavía jugábamos en la tierra, llegábamos a tragar tierra, comíamos tierra, este, nos manchábamos, nos ensuciábamos, nos llevábamos las manos a la boca, no pasaba nada.
3: Nada, nada es, no, es más, pasaban cosas todavía mejores para la resiliencia del ser humano. Habían muchas menos alergias, no sé, cuando yo crecí en mi colegio había una persona alérgica. Me acuerdo, era rarísimo ver a alguien alérgico, ¿no? Sí. Cero común. Había una persona asmática. Había, no conocía a nadie con cáncer cuando yo crecí. Empezó eso más adelante en la vida. Hoy en día, ¿cuántas personas alérgicas no conoces? ¿No? Uh -huh. Ya los menús todos, o sea, el otro día estaba con mis hijos en un hotel y había un menú sin gluten, un menú sin trigo, un menú sin nueces, un menú, o sea, había varios menús por las alergias. Ya es Pan de cada día, los temas autoinmunes, pan de cada día, el cáncer, pan de cada día. Entonces, aparentemente, el estar limpiando tanto y el no llenarnos de tierra, de barro, de palitos, de mugre, nos está quitando resiliencia.
2: Ahora, eso no quiere decir que, para entenderlo, no quiere decir que no voy a tener higiene en mi casa.
3: Claro, a ver, ¿qué llamas higiene?
2: Es lo que, pues sí.
3: Exacto. Entonces, si voy a desinfectar con un anti microbial, un antiviral, un antioncótico, no, un fungicida, pues le voy a quitar, voy a tener una higiene que a mí me quita vida. No quiere decir que yo vaya a tener todo empolvado, todo sucio. Yo puedo limpiar con cosas que ayudan a este ecosistema. ¿Cuáles son las cosas? La naturaleza es tan sabia. O sea, cada vez me, 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 me asombro más de la sabiduría de la naturaleza y la del cuerpo humano, que somos parte de la naturaleza. Ajá. La naturaleza nos da todo. A ver, hay eucalipto, hay cítricos, hay agua, hay vinagres, hay bicarbonato, hay sal. Con todas esas cosas podemos, entre comillas, limpiar de una manera que no nos agreda.
2: Ya, O sea, ¿tú recomiendas más crear tus propios limpiadores
3: Totalmente.
2: A comprar los productos de limpieza que traen los químicos y que son súper agresivos.
3: La mayoría de estos químicos son químicos modernos. En los últimos años, en los últimos 20 años, se han sacado más de 10 mil químicos sintéticos sin ser analizados si son aptos para el ser humano interactuar con ellos. Y se han lanzado en la industria. Entonces, no son culpables hasta no ser encontrados culpables claro. para retirar del mercado. Y esto es una práctica que hemos desarrollado, ¿no? Y, y le estamos delegando esto a los gobiernos, que los gobiernos tienen un periodo de cuatro, cinco, seis años, y tu salud tiene un periodo mucho más largo que eso. Entonces, los que autorizan si un químico es sano o no sano, pues son los partidos, son los políticos, son las, las agencias, que también tienen un periodo. Estos químicos que estamos liberando el medio ambiente se dicen que son responsables, datos del 2022, que son responsables más o menos por una tercera parte de los cánceres hoy en día, una tercera parte de la diabetes hoy en día. Y esto es datos del último mes, ¿no? Toda la industria, pues, tiene como su fin la, la, la rentabilidad, claro. la productividad, no la salud de nosotros. Claro. Entonces, creo que es un rol que le corresponde al ser humano, no delegárselo a una agencia. O a un claro.
1: gobierno
2: no, Y son empresas Con mucho poder Que además Donan dinero A las campañas políticas Para que después El político Ya te eligieron Ahora me debes un favor Entonces por favor No me vayas a legislar Y me vayas a prohibir <risas> Mis químicos Porque de eso vivimos Y yo te ayudé
3: Claro Acabamos
2: con partidos. Eh, eh, exactamente Entonces eh, Consejos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede usar? Entonces por, En vez de comprar ¿qué, qué, ¿Con qué puedo limpiar el baño? ¿Con qué puedo limpiar las frutas? ¿Con qué puedo limpiar la casa?
3: Mira Siempre ten agua, agua filtrada con un buen filtro, vinagre, el vinagre de sidra, el vinagre de común de caña, sal, aceites esenciales, sin pesticidas, los ecológicos, y bicarbonato de sodio.
2: ¿Y con eso puedo limpiar la superficie. Con superficies? estos
3: ingredientes, tú los... Me eran los limpiados. Con esto se limpiaba antes. Todos estos, a ver, el, no sé, el fabuloso, el Windex, todas estas marcas que hay que huelen fuertísimo. Todas son modernas. Nada de eso existía antes. Nada. ¿Con qué limpiamos? Con los productos que la naturaleza nos da.
2: Si huele fuerte, si huele a químico fuerte. Si es huele un... a
3: químico, estás agrediendo tu microbiota y la calidad de tu cuerpo. Ahora, es bien interesante cómo uno le hacemos caso a estos instintos Porque, y creo que somos la única especie Bueno, excepto las que también nosotros domesticamos no, Que le secuestramos estos instintos A veces cuando entras a un sitio que hay un olor muy fuerte Lo más probable es que ese olor no sea de la naturaleza ¿no? Obviamente no Entramos a hoteles que huelen delicioso O entramos a una casa que huele a una cantidad de, de limpiadores fuertísimos No necesariamente agradables Pero los aceptamos ¿por qué no le haríamos caso a nuestro instinto de que ahí hay algo que no es natural? Ajá. Todas las otras especies, y es más, nosotros antes de la era industrial, respetábamos ese instinto. Si algo olía que no era comestible, no nos lo comíamos. Hoy en día, ¿a qué huele un pan del súper? ¿A qué huele?
2: No sé, hace mucho que no compro mal en el súper.
3: Pero no, exacto.
2: Bueno, qué bueno. Ya cambié mis costumbres. Muy bien. Compro Ezequiel que, es, que, que es este, que dice germinado. que está hecho con el germinado y con refrijoles frijoles y lentejas, hecho como se hacía antiguamente en los tiempos bíblicos. Eso dice la, es, la propaganda. Sí. Y
3: y lo tienes que congelar porque si no se daña. Se
2: daña y me cae bien. No me exacto. provoca absolutamente ningún problema. Exacto. Entonces ese no me huele a nada raro.
3: Ese no te huele a nada raro. Bueno, si lo dejas afuera, te va a oler. Te va era podrido, claro, decir, no te lo comes.
2: Claro, ¿verdad? obviamente.
3: Hoy en día, la, la mayoría de los panes de súper y la mayoría de la comida de súper ¿no? que viene de la industria no tiene mucho olor o tiene un olor totalmente sintético sí. de fragancias artificiales. Es verdad. El que una comida no vuela está raro. Está raro, ¿verdad?
2: sí. Definitivamente.
3: Y el que una comida vuela muy, muy, muy fuerte a sintético, no a un olor que no viene en la naturaleza y sí. perdure así días, semanas, meses y años, está raro. Está raro. Como sí. no le estamos
2: haciendo caso a ese instinto. Claro. Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Puedo aprender a limpiar la casa con productos naturales. Y ya, ya ahí me voy a evitar eh, muchos de los problemas. Ahora, ¿cómo sé si nuestra, cómo sé si mi microbiota está equilibrada? ¿Hay un examen que me puedo hacer? ¿Puedo ir a mi doctor y decirle, oiga, escuché un podcast de la microbiota y quiero saber cómo ando?
3: Ay, buenísimo. Bueno, hay varios tipos de exámenes que te puedes hacer. El primero que yo recomiendo es siempre tú contigo. Tu cuerpo es un laboratorio andante. Tu cuerpo es una máquina que te habla todos los días. ¿no? Tú la escuchas. ¿Es la pregunta? Sí. Maravilloso, porque estoy... la mayoría de la gente no la escuchamos. Sí, estoy. Pre... la
2: escucho desde que como muy sano y llevo una vida muy limpia, luego entonces cualquier cosa rara que me, que me meta, la siento. Antes, cuando comía un montón de carnes procesadas, de alimentos procesados y todas esas cosas, yo pensaba que estar inflamado, tener gases, sentirme débil, era normal. Ahí no escuchaba a mi cuerpo. Ahora, como ando mucho más limpio que antes, noto cualquier cosa rara porque me siento bien la mayor parte del tiempo.
3: Y así debe ser. Te debes sentir bien la mayor parte del tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado? Que hemos normalizado muchos síntomas que nos muestra el cuerpo y hemos medicalizado los síntomas o sea, hemos puesto un tercer agente en la relación del cuerpo mío conmigo, ¿no? en donde yo tengo dolor de cabeza no voy donde un médico a que me diga qué tengo que hacer, pero no relaciono que tengo dolor de cabeza porque quizás estoy comiendo no adecuadamente o estoy durmiendo mal o estoy mezclando algo que no me conviene o estoy comiendo o me estoy envenenando lentamente ¿no? entonces el primer laboratorio eres tú con tu propio cuerpo, sin intervenir, ¿no? Entonces es, ¿cómo me siento? El factor número uno, te debes sentir bien. Eso es lo normal para esta máquina humana. Si no, no evolucionamos. ¿Cómo está tu energía? Debe estar muy bien, a no ser de que hayas trabajado todo el día y ya en la noche estés cansado cómo duermes, debes dormir muy bien, cómo vas al baño, debes ir al baño muy bien, cómo está tu piel, la piel para mí es uno de los órganos que más me fascina, no soy dermatóloga, pero es la piel que te muestra cómo está el cuerpo, tú la ves, te habla, es la extensión, sí, sí. si pones tu mano acá y te sigues para acá y abre la boca, ¿en qué órgano estás?,
2: la boca es parte de mi órgano, mi sistema digestivo.
3: Exacto. Entonces, la piel es la extensión de tu sistema digestivo. Ah. La piel te muestra cómo está tu digestión. Okay. ok. Entonces, cómo te sientes, cómo está tu energía, cómo duermes, cómo vas al baño, cómo está tu piel, cómo están tus emociones, cómo está tu capacidad de pensar. Eso es el mejor laboratorio. Ese es el de todos los días. Ahora, yo... Proactivamente. Todos los años me hago un estudio de microbiota. Y a mis hijos y a mi esposo. ¿Por qué? Porque me gusta ver, me gusta... O sea, ¿no? hay
2: un estudio de microbiota.
3: Claro. Esos son los nuevos avances que hemos descubierto ¿De, en de estos do, últimos ¿De dónde? Años. ¿Cómo
2: hacen el estudio?
3: Pues mira, anteriormente era, estaban solamente disponibles para investigación. Pero ya en los últimos años ya están disponibles para ti, para mí, para cualquier persona. Y hay distintas tecnologías. Hay unas tecnologías que son a través de microscopios, ¿no?
2: ¿Pero de dónde toman la muestra? ¿Qué ¿Saliva? ¿Excremento? ¿Qué ¿Excremento, el, materia es que, fecal? Como, como el perrito, así como Exacto. el veterinario. El veterinario me pide, lo primero que me pide es que le lleve una muestra del popó de mi perro. Exactamente. Pero
3: entonces ya no estamos buscando problemas graves que te maten. Acuérdate que mucho en la, en la, en la parte convencional, en el manejo convencional, como así convencionalmente sacamos, son 43 elementos los importantes para la comida. Convencionalmente, en la medicina convencional, pues son los agresores graves que estamos buscando que no te vayas a morir. No, lo que queremos es mantenerte vivo no estamos buscando cosas para mantenerte muy bien, sino para que no te mueras, que es maravilloso porque en una condición grave son maravillosas estas técnicas ahora, las que hay hoy en día, que te digo que son recientes son esas que me llevan a ver un poquito más allá, cómo está tu microbiota qué tipo de bichos viven en viven en ti de los que conocemos hoy en día que son importantes y que hemos logrado tener asociaciones de pues si tú tienes esta proporción de estos bichos es más probable que tengas síndrome metabólico o que desarrolles un tema autoinmune o que tengas problemas hormonales, o qué. pero entonces yo ya sé ver qué bichos tienes, qué asociaciones hay y entonces qué puedo hacer yo proactivamente para cambiar el balance de okay. esos bichos entonces hay varios tipos de estudios de microbiota de, usando tecnologías distintas que me ayudan a conocer cómo están tus bichos y también cómo están tus paredes digestivas.
2: ¿Y mi médico general lo puede hacer? O sea, yo le puedo decir al médico porque a mí nunca mi médico general me ha dicho vamos a hacer un estudio de tu microbiota.
3: Los médicos generales no estamos educados en esto, no es parte de nuestra educación convencional hoy en día. La tienes que buscar tú más en la ciencia, ¿no? La medicina natural quizás está más metida en eso, la medicina funcional, la medicina integrativa, la biorregulatoria Hay otras ciencias que se han metido más en eso y la parte científica en sí. Entonces, tienes que ir donde un especialista que esté más al día en estas tecnologías para que te pueda ayudar con eso. ¿Un,
2: un gastroenterólogo o un...? No, no.
3: Desafortunadamente, no es en la medicina alopática donde se trabajan estas herramientas. Ah. La medicina alopática es maravillosa para mantenerte vivo. En un caso, yo estudié medicina alopática, hoy en día no la ejerzo y no sería yo la persona para ir donde si tienes una urgencia. Si tienes un sangrado, una fractura, claro. una ruptura, no vengas donde mí, por favor, porque ya hoy en día no te puedo ayudar.
2: Claro, tú previenes. Eh, yo cultivo salud. Cultivas.
3: No, entonces es... Es cultivar proactivamente el cuerpo que quieres tener. En vez okay. de esperar a que se dañe para hacer algo al respecto, es como, pues tú no vas a ir ya que tienes el carro que no te funciona. Tú le vas a dar mantenimiento todos los años, tú vas a ver qué quieres o vas a cambiar de carro. Esto mismo lo puedes hacer con tu cuerpo. Puedes construir ya. un cuerpo proactivamente a través de tu microbiota.
2: Ya, entonces un médico que practica, qué sé yo...
3: Medicina funcional, uh -huh. medicina natural... Eh, medicina integrativa, medicina y, bioregulatoria. Para ustedes es lo
2: normal hacer un análisis de la microbiota. Pues
3: claro, porque es tu órgano que te da la vida, que define los parámetros más importantes de salud. Ya.
2: Ahora, ¿puedo entrenar a este, a mi segundo cerebro? ¿Lo puedo reprogramar? ¿Lo puedo reentrenar?
3: Eso es lo que más me gusta. ¿Tú sabes cuánto se demora en ver resultados en cambios de la microbiota en una persona, si empezamos a ya aplicar estas cosas de las que hemos pues hablado.
2: Suena ¿no? que puede ser muy rápido.
3: Muy. Cuestión de horas. ¿Horas? Cuestión de horas. Ahora, para tener un cambio un poco más sustancial, tres días. ¿Por qué? Porque las células del, del lumen, o sea, las que recubren tu revestimiento, tienen un tiempo de vida de tres días. Ahora, no todo se regenera a la misma vez, pero en tres días ya tienes una diferencia Notoria. Tres días. Y en solo horas ya empiezas a cambiar el balance de esa microbiota. Entonces, por ejemplo, si hoy yo digo, bueno, voy a, no voy a cenar esta noche. No. Me voy a saltar la cena y me voy a ir hasta mañana. ¿Qué pasa? Pues que hay ciertos bichos que se empiezan a regenerar cuando yo les doy descanso digestivo. Entonces empiezo a fortalecer esos bichos con solamente no cenar esta noche. Entonces ya mañana decido desayunar algo de lleno de vida y nutrientes. No, digamos unos huevos con aguacate fresco con hierbas frescas, con verduras frescas, le estoy dando una cantidad de nutrientes a ellos y ellos empiezan a producir nutrientes para otros bichos, para otros bichos, para. Entonces empieza la sinfónica de vida a ocurrir.
2: Tengo que dejar, entonces tú estás a favor también del ayuno intermitente.
3: Yo estoy a favor de todo lo que de vida y el ayuno intermitente es algo que nos ha dado vida históricamente. Siempre ha funcionado. No es algo de moda. Siempre no. ha funcionado. Entonces las modas son ricas y yo también soy curiosa y ensayo hecho de todo. Pero realmente creo cada vez más que el cuerpo es sabio y la naturaleza también. Y lo que siempre nos ha funcionado es construir un cuerpo en armonía con sí. nuestra microbiota.
2: ¡Wow! Entonces es una solución bastante rápida.
3: Increíblemente rápida. ¡Wow! Y poderosa. Y en esas sutilezas está el poder. Por ejemplo, el no cenar esta noche, un ejemplo, o el echarle hierbas recién cortadas a mi comida, claro, o el darle gracias a mi comida, los pensamientos, las relaciones, no, las emociones, darle gracias a mi comida. Esta práctica de bendecir la comida, no, a mí me, cuando estaba chiquita yo decía, uy, no qué locura, ¿no? Y hoy en día digo. ¿Cómo no lo incorporé antes? ¿Cómo no incorporé algo tan sencillo? O la meditación. No, darle un descanso a la mente para que esté otra mente también descanse. Son cosas tan sencillas. O sea,
2: todo está relacionado con la microbiota.
3: Todo está relacionado con la microbiota y todo el cuerpo está relacionado con todo el cuerpo.
2: O sea, podría decir, a nivel salud, soy microbiota.
3: Eres, eres el resultado de tu microbiota, del balance de tu microbiota. Y
2: mi salud va directamente relacionada con la salud de mi microbiota.
3: Totalmente. Esa salud de tu microbiota es la que te hace. El balance que tú tienes de tu microbiota, eres tú. Entonces
2: me siento débil, me siento con sueño, en vez de irme a tomar un Power Shot de estos que venden de cuatro o seis horas, que es un golpe de cafeína y taurina y que te levanta.
3: Y glucosa y jarabes. Sí, Ajá. sí y,
2: y lo venden en, en, en todas las tienditas, ¿no? Los, 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 los choferes de trailers, de camiones, la gente que trabaja mucho de noche, se los toman ya como si fuera todos los días. Como.
3: Así es, y lo vemos normal, ¿no? Entre comillas. Sí. ¿Y qué está sucediendo cuando alguien hace eso? Quizás puede ser el acto más violento contra tu cuerpo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque generas una endotoximia metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Una guerra de tus microbios. Entonces, uno de los actos más violentos que el ser humano puede hacer es comer mal.
2: Ya. Hablando específicamente de eso Bebidas que están súper de moda Como el este, Red Bull O el, ¿cómo se llama el otro? Monster, ¿cómo se llama? El el Monster Ball, Monster, Monster Ball. Monster, Sí, sí. Los, los ves por todas partes En todos los eventos Ajá. Y, y está súper de moda eh, tomártelos Y los mezclan con bebidas alcohólicas ¿Qué le hace el Red Bull y el Monster Y bebidas similares a tu cuerpo?
3: Genera una guerra intestinal. Cuando esto entra a tu intestino, no tiene fibra, no tiene fitonutrientes, no tiene esos miles y miles de moléculas que nos da la vida. Tiene un montón, una, una, una serie de ingredientes químicos sintéticos que han sido hechos por la ingeniería de la industria. Ahora, ya tú, tú y yo sabemos el presupuesto que estas industrias tienen. Entonces, estas industrias pues, necesitan rentabilidad. ¿Y qué les da rentabilidad? Que tú consumas su sus productos, que consumas mucho y que quieras consumir todavía aún más. Entonces ellos han hecho la ingeniería de los alimentos para producir en ti un placer que nada de la naturaleza lo puede producir, ¿no? Han hackeado el sistema de placer tuyo. Entonces tú quieres, te sientes bien y siempre lo vas a seguir consumiendo. Y han, han habido ciertos estudios que han hecho con niños, cómo hacen para que un niño oh, no pueda parar de comer algo. Y por eso es que esta ingeniería nos ha llevado a que consumamos ese tipo de productos. Entonces, le sabe rico, le da un placer, ¿no? Más el cuerpo ancestral, la microbiota, lo reconoce como un enemigo. Eso no existía antes. Entonces, si algo me da vida, es comida. Y si algo yo no lo reconozco como comida y que me dé vida, es que me quita vida. Entonces, detono toda la cascada inflamatoria, la guerra en mi intestino, para protegerme de eso. Entonces, viene una serie de reacciones inflamatorias de guerra, de degeneración, que entonces después, pues, es la misma persona que va a tener migrañas, es la misma persona que va a tener alergias, es la misma persona que va a tener problemas en dormir, es la misma persona que va a tener quizás taquicardia, problemas en la piel, problemas inmunológicos, cáncer, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo resultado de la guerra que le montaste a ese órgano tan importante que es la microbiota?
2: Algo que no te haya yo preguntado y que nos falte saber como consejo para ser amigos de la microbiota de, de, y que, que me ayude a mí, o sea, ya, ya me, me quedó claro, o sea, me conviene, debe ser una prioridad en mi vida. ¿Qué otro consejo? Algo que yo no te haya preguntado que me pueda servir, que nos puede servir a todos. Mira,
3: yo creo que trabajando con el tipo de personas que trabajo, que me llegan más personas con temas que no han podido arreglar. no Y creo que es tener el reconocimiento de que estás montado en la máquina, en la única máquina que ha podido evolucionar durante miles y miles de años, con una sabiduría única. Nos ha ayudado a pasar pandemias, nos ha ayudado a pasar guerras, nos ha ayudado a pasar austeridades, nos ha ayudado a pasar sequías, solamente respetando la microbiota. Entonces, a mí eso me da esperanza, porque veo que hoy en día estamos más enfermos que nunca, y lo estoy viendo, y después de la pandemia estoy viendo a la gente todavía mucho más enferma que antes. Antes, en mi carrera, cuando trabajaba de doctora Lopata, pues no había muchos casos de cáncer, no, había que ir a la clínica de cáncer para ver a alguien con cáncer, no veíamos casi temas de temas autoinmunes, no, había que ir a la clínica de reumatológica para ver condiciones autoinmunes. Entonces era una vez a la semana, una vez cada dos semanas que llegaba alguien con estos temas. Hoy en día es pan de cada día y varios al día. Entonces algo está pasando. Y después de la pandemia parece haber un aumento en muchos de estos tipos de temas. Entonces acá el tema es acordarnos todos que contamos con este órgano ancestral, contamos con su sabiduría y contamos con esa resiliencia, esa capacidad de adaptación. No importa dónde estés, siempre puedes mejorar si trabajas en equipo con tu microbiota. Entonces, más bien, en vez de tú micro administrarle todo el trabajo a la microbiota, no te preocupes, ella ya la sabe hacer, la ha venido haciendo durante millones de años. Tu trabajo es hacer armonía con ella, hacer el mejor equipo con ella y con tu cuerpo.
2: Con tu entonces, estilo de vida completito.
3: Claro, entonces eso a mí me quita un peso encima. O sea, porque yo como doctora, que le ayudo a muchas personas, yo tengo la confianza en la microbiota de ellos. ¿Me entiendes? Entonces es una invitación para que todos confiemos en ese órgano ancestral que tenemos, en la fuerza y la sabiduría que se tiene para sobrevivir y seguir acá, porque somos parte de algo mucho más grande que la especie humana.
2: Muchísimas gracias, doctora. Te agradezco que nos hayas ilustrado. Me queda clarísimo que esto tiene que ser una prioridad en mi vida y en, la, y en la vida de todos. Y te agradezco muchísimo esta información. Tú vives en Miami, ¿verdad? Así es. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden buscar? ¿En redes sociales? ¿En consultorio? ¿En dónde te encuentran?
3: Mira, me pueden encontrar en redes sociales bajo DR de doctor Patricia Restrepo, todo junto. Mi página web es Patricia Restrepo. Y tengo dos proyectos, uno en Estados Unidos y otro en México. Eh, voy mucho a México y en Estados Unidos tengo un, damos consultas y damos más que todo temas educativos en comunidad, en grupo. Y en México tengo un proyecto de comida medicinal a través de la agricultura regenerativa orgánica en donde tenemos programas, productos para ayudar a la microbiota, a las defensas, a temas de insulino resistencia. O sea, venden comida.
2: Repita. Ven en comida, la gente puede, puede ir y comprar comida. Y... Exactamente,
3: la puedes pedir para ti, entonces hay una serie de caldos hay una serie de programas de comida para ayudar al cuerpo a funcionar mejor hacer esta este equipo con tu microbiota
2: y, y todos lo encuentran buscándote en?
3: Me pueden buscar en patriciarestrepo.com y en las redes sociales doctor Patricia Restrepo le
2: damos todo. un aplauso con mucho cariño a la doctora Patricia Restrepo Creo que hemos aprendido muchas cosas interesantes. Si te gustó este episodio, dale like al video, inscríbete al canal para que te lleguen las nuevas, los nuevos episodios, activa la campanita para notificaciones aquí en YouTube, deja abajo tu comentario qué fue lo más importante que aprendiste en este episodio. Compártelo aquí, también puedes tomar la liga y compartirlo en WhatsApp y en tus redes sociales para que más gente vea el episodio. Si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Apple, Apple Podcast, eh, Spotify, Amazon Music, en cualquiera de ellas, también Puedes dejar una reseña cinco estrellas y obviamente suscribirte para que los nuevos episodios te lleguen. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. Me queda súper claro la prioridad. Soy mi microbiota y tengo que cuidarla para que me cuide a mí. No cuidarla es tonto. Totalmente. O sea, es, es casi un suicidio. O sea, es eh, porque las enfermedades van a llegar, tal vez, ojalá que no, pero tal vez haya otras pandemias, eh, epidemias, pandemias. Y mientras más fuerte esté mi microbiota, más voy a poder adaptarme y resistir. Así es. Gracias de todo corazón. A ti. Gracias, gracias, gracias. Amigos, hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
1: exitoso? Te presentamos Shopify.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See
3: terms and conditions. 18 plus.
2: Hola. Buenos dias, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? Que onda. Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.